0: Dove Cameron, meu amor, Dove, my love, estou começando mais uma mensagem de áudio para você, Dove Cameron, uma mensagem bíblica, é uma mensagem muito importante, estou continuando, e este é o Evangelho de João, capítulo 4. O texto que, que mostra, que narra a conversa que Jesus teve com uma mulher que não é conhecida pelo nome dela, né? ela é conhecida como a Mulher Samaritana. Eu vou ler o versículo 10, onde Jesus fala assim. Jesus lhe responde. É, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe, lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva, disse a mulher, o senhor nem tem com que tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva, acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó? E nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado. Essa mulher samaritana, ela não sabia quem era Jesus. Mas ela conseguiu identificar que Jesus era judeu, e aparentemente, essa mulher estava presa a uma espécie de rivalidade, que existia, ou preconceito. Essa mulher estava presa a uma rivalidade entre judeus e samaritanos, ou, ou a um preconceito entre judeus e samaritano, samaritanos. E. Ela mostra dois problemas. Né? Primeiro, Jesus pede a ela água. É, ela se recusa a dar água a Jesus, porque ela diz assim: como é que você sendo judeu pede água a uma mulher samaritana depois Jesus disse se ela soubesse quem ele era era ela pediria a água da vida ela lhe pediria lhe pediria e ele daria água viva e essa mulher Ela tem um pensamento, ela tinha muito pensamento de rivalidade, de judeu e samaritano. Ela dizia assim, você está achando que é maior do que nosso pai Jacó, né, o patriarca Jacó, Jacó que era o pai dos doze filhos né, que formaram. As doze tribos de Israel e também o pai de Diná. Uma mulher. Não sei se ela.. O que aconteceu com ela. Se ela se encaixou em alguma tribo, né? Diná. Filha de Jacó. Então, essa mulher. Quando Jesus disse assim, eu posso lhe dar água viva? Ela já acha, assim, que Jesus está querendo ser maior do que Jacó. Então, realmente, ela... Ela tinha muitos problemas com essa rivalidade né? judeu samaritano Ela achava um absurdo e dar água para um judeu. Ela achava isso um absurdo. Mesmo um judeu sendo um ser humano, mas ela achava absurdo que, que uma mulher samaritana ajudasse. Né? Ela achava absurdo. Né? A rivalidade que ela tinha entre judeus e samaritanos era maior do que o sentimento de ajudar um ser humano, seu ser humano que está com sede. Na mentalidade dela, se assim, ela podia ajudar um samaritano que estivesse com sede, mas ajudar um judeu, uma mulher samaritana ajudar um judeu, ela ela era presa, essa mulher, e muitos preconceitos. Veja que o preconceito não vinha da parte de Jesus, né? vinha da parte dela. Versículo, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, vemos uma coisa interessante aqui essa mulher samaritana ela estava com preconceito de ajudar Jesus porque ela viu talvez pela roupa ela viu que Jesus era um judeu e ela era samaritana e Existia um problema, que os judeus não se davam bem com os samaritanos, aquela coisa. Os judeus eram de raça pura, menos é o que eles diziam, é, legítimos, né? legítimos descendentes de, de Jacó, de Judá, legítimos é, descendentes de Abraão, mas também. Principalmente na né, excedência de Jacó e da tribo de Judá. E os samaritanos eles eram mestiços entre, mestiços entre israelitas e outras tribos de Israel. Israelitas misturados com povos de outros países, como Síria, né, Líbano, Babilônia, essas era é, principalmente povos dominados pela Assíria, né? que era um reino. Era um reino importante, né? Assíria. Mas vieram pessoas de várias terras para lá. Então esses, esses samaritanos eles eram mestiços. Né? Eles eram uma mistura de judeus ou de israelitas. Uma mistura de israelitas com outros povos, né? sei lá, fenícios, sírios, né, libaneses, os fenícios são, são um povo que seria onde é hoje o Líbano, esse país onde hoje é o Líbano era onde ficavam os fenícios, né? Tiro, Sidon, esse país chamado Líbano seria onde tinha o povo fenício. Então, tinha pessoas de vários povos que foram morar na Samaria e eles eram mestiços. Se misturaram por, casa, por casamento com um israelitas, né? descendentes de Jacó, seja de qualquer tribo, qualquer tribo de Israel. Então, essa mulher era uma mulher mestiça. Ela era o quê? Metade israelita e metade descendente de outro povo, povo sírio, povo assírio, povo, sei lá, egípcio. Era uma misturada, né? A mulher <risos> tinha uma mistura de povo israelita com outros povos. Já o judeu já era uma raça mais pura mesmo, aquele povo que o judeu só casava com judia, aquela coisa assim. Uma raça mais uma raça pura, uma linhagem uma linhagem mais pura, né? sem uma... não eram mestiços, né? não eram mestiços. e havia um problema entre os judeus de raça pura e os samaritanos que eram é, é, israelitas mestiços com outros povos mas aparentemente o preconceito dessa mulher acabou quando Jesus falou a seguinte frase, né? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. É interessante que, primeiro, essa mulher estava questionando a Jesus, mas depois que Jesus dá essa declaração, não só ela perde o preconceito, mas ela passa a acreditar nas palavras de Jesus. E é fácil explicar isso, né? Porque Jesus é Deus. Ela, quando... Quando ele falou essa frase, ela deve ter sentido alguma coisa divina. Né? Ela sentiu o aspecto. Talvez ela teve uma visão, talvez ela teve uma revelação. Ela viu alguma coisa assim, divina. Né? Porque ela acreditou uma coisa que aparentemente era absurda, né? uma, uma água viva, quem tomar dessa água jamais terá sede. E a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Então, ela acreditou em Jesus e ela perdeu o preconceito, né? Já que agora ela queria a água de um judeu. E antes ela achava um absurdo tanto pedir alguma coisa a um judeu quanto dar alguma coisa a um judeu, Ela né? achava um absurdo. Ela certamente sentiu algo divino, né? Quando Jesus falou isso, as pessoas frequentemente diziam que Jesus falava com autoridade, ela sentiu um poder divino. Quando Jesus Cristo falou essas palavras, e vou repetir as palavras de Jesus, Jesus respondeu quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E é importante. Quer, né? Ter. Essa fonte de água. Né? Jesus fala. Mas quem beber da água que eu lhe der. Nunca mais terá sede. Ao contrário. A água que eu lhe der. Se tornará nele. Uma fonte de água. A jorrar. Para a vida eterna. Qual é a água? Qual é a água que Jesus Cristo tem para dar Deus que É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E quem bebe essa água, quem lê, né? quem lê a palavra de Deus, e tem as suas necessidades supridas e não tem sede, não tem mais sede, porque seria uma pessoa assim, ela tentou saciar a sua sede, vamos dizer assim, em várias religiões, em vários rituais mas nunca conseguiu a sua cura, vamos dizer assim, né? Alguém que buscou uma cura milagrosa em várias religiões e não conseguiu a sua cura, ou simplesmente não conseguiu preencher um vazio existencial dentro da sua alma, Jesus diz, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso é importante. Uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Se é uma fonte de água, então é algo que se renova. Né? Ou seja, quando você lê a palavra de Deus, você é renovada, sua mente é renovada, os seus pensamentos são renovados, e por que não o seu corpo? Né? Por quê? Porque teve um homem na Bíblia que rejeveneceu, isso né? sei é a verdade, Jó, que Deus fala, assim, de um milagre, né? E ele estava todo doente, né? Estava todo doente, Jó. Inclusive, a pele dele estava cheia de feridas e cheia de pus, uma pele, assim, apodrecida. E Deus faz uma promessa a ele, ele diz, assim, a sua pele... Vai ficar como a pele de um bebê. Então tem essa ideia assim: que Jó ele não foi só curado, né? Jó ele foi rejuvenescido, ele ficou novo. Né? E, e talvez a esposa de Jó também tenha sido rejuvenescida, porque. Todos os filhos de Jó morreram, mas ele, ele voltou a ter filhos, e a Bíblia fala também é. das filhas, né? as filhas de Jó, que eram entre as mulheres mais bonitas da Terra, né? aparentemente, quando nasceram essas filhas de Jó. Então, ele, ele teve filhos e filhas com a mesma mulher. Então talvez a mulher dele também tenha rejuvenescido E tem-se a ideia o seguinte Se Jó rejuvenesceu, então Você tem a ideia de que Jó viveu muitos anos Talvez Jó tenha vivido mais de 200 anos de idade já que ele passou, ele já era adulto, né? E ele já tinha filhos adultos. Então, se ele tinha filhos adultos, talvez ele fosse, talvez até idoso. Né? idoso. Tinha filhos adultos, os filhos tinham suas próprias casas, acho que os, os filhos dele, aparentemente, já eram casados. Então, ele tinha filhos adultos, né? Filhos e filhas adultos. Talvez ele fosse idoso. E ele foi rejuvenescido. Disse que a pele dele... Ia se tornar como a pele de um bebê. A pele de um bebê, ela não tem rugas, né? Sem dúvida alguma... A pele de um bebê é uma pele jovem. Que não tem... A pele de um bebê não tem sinais de envelhecimento. Não tem rugas, não tem pregas. Né? A, pele, a pele de um bebê é a pele mais jovem possível. Deus disse: a pele de Jó, até porque ele estava com a pele toda estragada pela doença que ele teve a pele dele toda estragada ele tava coberta de feridas né? uma pele toda estragada mesmo mesmo não era nem cicatriz era ferida mesmo ele tava com uma pele cheia de feridas e pus e a pele dele se tornou como Deus disse uma pele de um bebê então ele ficou Exatamente foi mais do que a pele, né? E, e Deus restabeleceu a saúde dele. Então, muitos acreditam que ele... Que Jó, ele... Algumas pessoas falam até de uma fonte da juventude, por causa de Jó. Que Jó teria entrado numa fonte de água. E que essa fonte de água seria, então, a fonte da juventude. Tem uma... Tem uma lenda assim, em relação de que existe uma fonte e que Jó entrou nessa fonte e que essa fonte seria a fonte da juventude. E quem passasse por essa fonte ia ficar jovem de novo, voltar a ser jovem, né? a fonte da juventude. Jesus diz, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, uma fonte de água é algo que se renova. Então essa fonte de água, Jesus fala, ela está sempre se renovando. É sempre uma água nova, né? fonte de água. É sempre uma água nova. Então é sempre uma experiência, vamos dizer assim, refrescante é um refrigerio. refrigério. Refrigério. Então, essa fonte de água que se renova, né? toda fonte de água se renova, sempre vem água nova. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Se essa fonte de água jorra para a vida eterna, então essa fonte de água conduz para a salvação. Conduz para a salvação. Então, a leitura da Bíblia leva uma pessoa à salvação. Mas eu quero destacar aqui é o fato de ser uma fonte de água. Uma fonte de água a jorrar. Por quê? Se é uma fonte de água... É sempre uma água nova. E é uma água boa. Uma água viva. Uma água saudável. Só então, porque é importante ter uma fonte de água. Porque essa fonte de água ajuda você a vencer o que A feitiçaria. E a feitiçaria pode atingir qualquer pessoa, né? Seja uma feitiçaria que, que Deus permite, porque tudo acontece com a, a permissão de Deus. O diabo, ele não tem capacidade de fazer nada sem a permissão de Deus. Dois tipos de feitiçaria podem alcançar uma pessoa. Uma feitiçaria que é um castigo, aí o, o castigo... Normalmente é relacionado a um pecado, a uma desobediência. Né? E existe a feitiçaria que é uma tentação. Aí a tentação não acontece por causa de um pecado. Né? A tentação Deus permite para ver se uma pessoa... É... é Deus permite a tentação, porque Ele permite, né? Para ver se uma pessoa não tem preço, né? Se ela permanece fiel a Deus em qualquer condições, Porque tem gente que diz assim, eu sou fiel a Deus, tem, tem alguma pessoa que pode dizer que é fiel a Deus na riqueza. Mas se Deus tirar o dinheiro dela, né? Então ela passa a ser infiel a Deus. Então Deus permite que uma pessoa passe por tentações para, vamos dizer assim, testar. Hum. Deus permite para que e, o caráter, hum. o caráter de uma pessoa seja posto à prova, seja testado, por isso Deus permite e Deus permite também por causa da condição aqui do, do planeta Terra, né? No planeta Terra existe o tentador, que é o diabo. Então há essa condição que todo mundo que vem para Terra, que nasce aqui na Terra, tem que passar pela tentação. Por isso que Jesus, Jesus mesmo sendo Deus, Jesus que nasceu, Jesus nasceu sem pecado, mas ele também passou por tentação, Adão e Eva foram criados sem pecado, mas eles passaram por uma tentação e infelizmente eles caíram no pecado, importante você notar que Adão e Eva não fizeram pacto com o diabo, eles apenas caíram no pecado. Fazer um pacto com o diabo é uma coisa muito mais séria. Né? Porque é sério. É sério porque é uma traição muito grande contra Deus. A pessoa que escolhe o lado do mal, o lado do diabo. Por livre e espontânea vontade. E é sério porque dificilmente essa pessoa volta atrás, né? Dificilmente uma pessoa que vende a alma pro diabo volta atrás, Por quê? porque o diabo garante que ela sempre fique recebendo é, é, aquilo, aquilo, que ela, aquilo que ela pediu né? para vender a alma pro diabo. O diabo garante que ela sempre fique recebendo aquilo, certo? e se é algo que essa pessoa considera que é muito bom então tem aquela coisa, né? E tem gente que permanece fiel ao diabo até a morte. Por quê? Porque simplesmente está recebendo aquilo que ela pediu. Ela, ela tem um, vamos dizer, vamos dizer assim, ela tem um benefício da parte do diabo. E claro que o diabo vai dar esse benefício para essa pessoa. Por quê? Porque para o diabo mais importante do que fazer uma pessoa sofrer é garantir que uma pessoa vá para o inferno na verdade a intenção principal do diabo não é fazer as pessoas sofrerem aqui na terra a, o principal objetivo do diabo é fazer com que uma pessoa vá para o inferno porque Jesus fala a história do Rico e Lázaro. E essa história não é uma parábola. A história do Rico e Lázaro realmente aconteceu. E Jesus conta a história do Rico e Lázaro. E diz que o Rico, todos os dias... A Bíblia fala assim, todos os dias, o Rico regalava-se esplendidamente. Ou seja, todos os dias o rico tinha muito prazer e muita alegria. Todos os dias o rico regalava-se esplendidamente. Ou seja, esse rico não tinha sofrimento. Todos os dias o rico vivia uma vida de muita alegria e a vida, uma vida de muito prazer. E Jesus fala de um, de um homem chamado Lázaro, que era um homem pobre e cheio de feridas. Ele é cheio de feridas. E ele ficava no portão do, da casa do rico para ver se caía uma migalha, se caíam migalhas dos banquetes né? que o rico fazia, o rico comia banquetes, comia... Jesus fala, ele se regalava esplendidamente, tinha. fazia festas, né? ele vivia em alegria todos os dias o rico. E o Lázaro, que era pobre e cheio de feridas, ele ficava no portão para ver se caía né? migalhas, restos de comida, ele estava ali querendo comer restos resto de comida, talvez das festas do homem rico, né? Esse tinha alguma sobra de comida que iam jogar fora, alguma coisa assim. Então ele ficava na expectativa né, de, de comer pelo menos o lixo. Né? Comer o lixo do, do homem rico. o que acontece? Jesus disse que o homem pobre, Lázaro, morreu e o homem rico morreu. Só que Lázaro foi para o céu, foi para o paraíso. E naquela época, naquela época, antes de Jesus morrer e ressuscitar, o céu parece que era chamado o seio de Abraão. Então Lázaro foi para o céu, o pobre foi para o céu, e o rico foi para o inferno. E o rico no inferno sofria muito. E o rico olhou e viu Lázaro no céu e viu Abraão, junto de Lázaro no céu e ele pediu a Abraão pede a Lázaro que ele é, mole pelo menos a ponta da minha língua né? que talvez ele sentia sede e sentia muito sofrimento e Abraão disse isso não é possível porque a barreira que existe né, entre, entre o céu e o inferno é uma barreira intransponível. Isso, é isso que você está pedindo para aliviar suas dores, ou aliviar sua sede, isso é impossível. Então veja, o rico foi para o inferno, mas todos os dias dele eram dias de alegria, de felicidade. Então não é... O, o principal propósito do diabo não é trazer sofrimento. É por isso que tem gente que vende a alma para o diabo. Porque tem gente que vende a alma para o diabo e vive uma vida muito feliz. Vive uma vida de muitos prazeres. Mas vai ter um problema. Quando essa pessoa morrer. Quando essa pessoa morrer, uma pessoa que vendeu a alma... Para o diabo. Porque tem uma, uma pessoa que morre com um pacto com o diabo. Essa pessoa vai para o inferno. Agora o diabo ilude essa pessoa. Para que ela sempre tenha uma vida feliz. Por quê? O que o diabo quer. É que as pessoas não consigam ser salvas. Não consigam ir para o céu. O que o diabo quer. É que todas as pessoas da Terra, e, e que elas vão, que elas vão para o inferno. É isso que o diabo quer. É o desejo do diabo, que todas as pessoas vão para o inferno. Para um lugar de tormento, de sofrimento eterno e irreversível. Inferno e irreversível. Então, é importante essa fonte de águas vivas que Jesus fala. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13, mas, versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna Então, essa água é a Palavra de Deus e ela não só conduz à salvação, mas ela ajuda a eliminar a feitiçaria e a feitiçaria pode vir de duas formas, a feitiçaria ela pode ser um castigo. Deus pode permitir que a feitiçaria atinja uma pessoa com uma forma de castigo, no caso da de pessoa desobediente, pessoa que está pecando contra Deus, uma pessoa desobediente. É essa palavra pecando, né? A carta. Apóstolo João escreve a segunda carta do Apóstolo João e diz Aquele que não tem pecado, aquele que diz que não peca, mentiroso é, mas existe uma diferença. Ele fala assim, existem pecados para a morte e pecados que não é para a morte. Né? E, e, literalmente, existem sim, pecados menores e pecados maiores. Por exemplo, tem pecados que ficam só no pensamento. E Tem pecados como, como por exemplo Iraivos, mas não pequei quer, quer dizer Você pode sentir raiva das pessoas Mas depois peça, raiva, peça perdão Porque sentiu raiva nas pessoas Então O apóstolo João disse que se, se alguém diz que não peca Se alguém diz que não tem pecado Mentiroso é, mas existe sim Existe sim, é, vamos dizer assim, pecado grande e pecado pequeno, não é tudo igual não. Existem pecados que são para a morte é, e tem pecados que não são para a morte. Então existe sim uma escala de, de pecados graves e pecados menos grave. graves. Por isso o apóstolo João diz, aquele que diz que não peca, mentiroso é. O que não é aceitável é que se cometa o quê? Pecados graves, que é aquele pecado para a morte, certo? Mas esses pecados menores, como a raiva, certo? Como a raiva, que é, é mesmo pecado, certo? A pessoa pode sentir raiva, mas deve é, pedir perdão a Deus de ter sentido raiva e se, se liberta desse pecado. Né? Então, por exemplo, raiva, né? raiva é um dos pecados que, vamos dizer assim, menores, principalmente se você se arrepender da raiva, né? pecado menor. se você se libertar da raiva, pedir perdão a Deus, por ter sentido raiva de qualquer pessoa, até mesmo dos seus inimigos, é um pecado menor, sem dúvida alguma, a raiva, mas existem pecados que são maiores, certo? E o apóstolo João fala sobre isso, pecado, um pecado que é para a morte, um pecado que é para a morte é o seguinte, é uma pessoa que se ela vive cometendo, e peca, é, são pecados que não são aceitáveis, um pecado pequeno como a raiva, ele pode ser aceitável, onde você facilmente pode pedir desculpas. Agora, há pecados que quebram a comunhão com Deus. Pecados graves. Um tipo de pecado grave é o adultério. O adultério sempre foi um pecado grave, porque no Antigo Testamento, aquele, um homem ou a mulher que cometeu esse adultério era apedrejado até a morte. Então, adultério... Ele sempre foi um pecado grave, certo? agora a raiva não. A raiva já é considerada um pecado menor. A raiva é considerada um pecado menor e, e facilmente a pessoa, a pessoa pode pedir perdão né? e se livrar disso. Agora, o não é tão simples assim. Né? Uma pessoa pode pedir perdão do adultério. Realmente pode. Que Jesus perdoou a mulher adúltera, né? Mas esse tipo de pecado assim, grave como adultério, ele sempre deixa um, uma consequência. Por isso que fala-se fala assim, o apóstolo João fala, existem pecados que são para a morte e existem pecados que não são para a morte. O pecado para a morte ele vai deixar sim uma, uma sequela, né? uma consequência. Davi, ele cometeu adultério Davi foi perdoado, mas teve uma consequência né? é, O filho de Davi morreu O filho do adultério certo? O bebê Ele nasceu, mas aí pegou uma doença e morreu Ele nasceu Pegou uma doença e morreu. Davi tentou evitar a morte do filho, né? Fez um jejum, um longo jejum, ficou sem comer, sem beber água. Mas mesmo assim o filho dele morreu. Não né? conseguiu reverter a morte do filho, filho bebê. Né? Então é, é, esses, esses pecados graves são é como adultério Adultério é um pecado grave Pecado grave é perigoso É perigoso cometer esses pecados Porque eles têm, esse tipo de pecado tem consequências O pecado menor o apóstolo João diz Aquele que diz que não peca mentiroso é Então, então as pessoas sempre pecam mesmo, mesmo que seja um pecado menor que esses pecados que facilmente as pessoas se arrependem e pedem perdão a Deus. Agora, o pecado grave é diferente. O pecado grave, ele, ele não é assim tolerável não. E, e a pessoa pedindo perdão ainda tem uma consequência. Tem uma consequência. As pessoas pagam pelas coisas que fazem que tem um retorno, a lei do retorno né? você colhe aquilo que você planta mas eu quero frisar isso a fonte de água viva a jorrar para a vida eterna, a fonte de água que é a palavra de Deus a palavra de Deus revelada Mostra que através da leitura da Bíblia, através da leitura da Bíblia, e através da meditação na Bíblia, você pode consegue destruir a feitiçaria. Isso é importante. Porque tem pessoas que, que nem esperavam e acabaram sendo vítimas de feitiçaria. Né? E, e quando a feitiçaria pega uma pessoa, só sabe, né? só sabe a dor é quem realmente sente, quem é vítima de uma feitiçaria. E a palavra de Deus tem um poder... Para quebrar a feitiçaria, a leitura na Palavra de Deus, a meditação. Por quê? Porque para você quebrar a feitiçaria, você tem que estar próxima de Deus. Né? Você precisa ter fé, mas não só a fé, mas você precisa estar próxima de Deus. Ter a amizade de Deus. Você consegue estar próxima de Deus e ter a amizade de Deus... Através da leitura da Bíblia e da meditação na Bíblia. Na verdade, a leitura da Bíblia e a meditação da Bíblia é o que capacita você a orar ou falar com Deus. Né? Porque é o combustível. Né? Quanto mais você lê a Bíblia e quanto mais você medita na Bíblia, então... E maior facilidade você tem de fazer uma oração. Então, a oração a Deus, ela depende da leitura e da meditação na Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia e medita na Bíblia, mais você tem a capacidade de orar, mais você tem a capacidade de falar com Deus, de fazer uma oração a Deus, orar a Deus, Quanto mais você lê a Bíblia, e mais, capacitar, mais capacidade você tem de conversar com Deus e mais vontade você tem de conversar com Deus e mais energia você tem para conversar com Deus. Porque uma pessoa que não lê a Bíblia, falta ela energia na hora de fazer uma oração. É, ela vai fazer uma oração a Deus, ela vai falar com Deus, mas ela sente uma fraqueza. Ela vai falar com Deus, vai fazer uma oração a Deus, mas ela sente uma preguiça. Então, quanto mais uma pessoa lê a Palavra de Deus e medita na Palavra de Deus, então mais essa pessoa tem uma energia espiritual, então, essa pessoa vai ter eh, força para fazer uma oração e, e vai ter força, e vai ter desejo, desejo forte o suficiente de orar, um desejo mais forte do que a preguiça, por exemplo. Né? Um desejo mais forte do que a preguiça. Esse desejo, na verdade, é uma energia que vem através da leitura da Bíblia e da meditação na Bíblia. Então, na leitura da Bíblia. E na meditação da Bíblia, do Kêmero. Você encontra a chave ou a arma para destruir a feitiçaria. E veja só, você estaria sujeita a ser atacada por uma feitiçaria, nem que fosse como uma tentação, porque Jesus foi atingido pela tentação. Ou seja, se Jesus poderia ser atingido pela tentação, e tentação é feitiçaria. Tudo que vem do diabo é feitiçaria. Toda atividade de demônios se chama feitiçaria, se chama feitiço. Toda atividade de um demônio é um feitiço. Toda atividade demoníaca é feitiçaria. Então, se a tentação vem do diabo, porque o diabo é tentador, então tentação também é um tipo de feitiçaria. Tentação também é uma forma de feitiçaria. E, por exemplo, e, a Bíblia fala de mulheres midianitas que seduziram homens de Israel. Essas mulheres, elas... Elas, ela, elas eram ao mesmo tempo uma tentação mas ao mesmo tempo ela, elas eram feiticeiras porque elas é só por ser uma tentação já seria uma feiticeira em si né? mas elas eram feiticeiras porque elas aparentemente apareceram para os homens de Israel com algum tipo de roupa sedutora certo porque muitos homens de Israel foram atrás dessas mulheres midianitas. Então, certamente, elas tinham algum tipo de roupa sedutora. Elas foram preparadas para seduzir. Né? E elas eram a tentação e elas eram feiticeiras. Porque esses homens. Elas levaram os homens que se sentiram atraídos por, ela, por elas. Talvez elas tivessem uma roupa sedutora. Porque muitos homens foram atrás dessas mulheres. Elas fizeram esses homens é, venderem a alma ao diabo. Então, eram um feiticeiras. Né? É, quer dizer... Os homens não conseguiram nada com elas. Elas talvez já disseram assim... Se você quiser me tocar... Quem quiser me beijar, quiser fazer alguma coisa comigo, venda sua alma para o diabo. Os homens nem sequer conseguiram fazer nada com ela. Eles. eles... Essas mulheres fizeram esses homens é, cultuarem aos demônios, aos deuses, os midianitas. Elas fizeram os homens venderem a alma para o diabo. E eles nem conseguiram nada, nem beijo. Não conseguiram nada. Certamente elas, elas usaram como um argumento, se você quiser, se você quiser, é, se você quiser namorar comigo, se você quiser fazer sexo comigo, venda a sua alma para o diabo. Né? E tem gente que aceita, né? tem gente que não sabe exatamente a dimensão disso, né? um homem não sabe exatamente... Porque teoricamente, né, um homem que vende a alma pro diabo, ele não pode fazer sexo com a mulher. que o diabo não permite. Então, é um homem totalmente iludido. Né? Um homem que vê a mulher bonita e diz assim... Quer dizer que pra... Fazer sexo com você... Basta vender a alma pro diabo, a mulher diz, é isso aí. Se você vender a alma pro diabo, então você pode fazer sexo comigo. Pode me beijar na boca, alguma coisa assim. Pode me tocar. Se você vender a sua alma pro diabo, pode me tocar. É uma certa ingenuidade, né? Porque o homem que, que vende a alma pro diabo, ele não pode ser heterossexual. Né? Ele não pode se relacionar sexualmente com mulheres. E o homem que vende a alma pro o diabo, ele perde o desejo sexual, perde a libido. Quer, quer dizer, é uma armadilha. Né? Seria um homem ingênuo que aceitaria, né? E aceitar vender a alma para o diabo para fazer sexo com a mulher. Porque o, o homem que vende a alma para o diabo, ele tem que ser obrigatoriamente homossexual. E ele só passa a ser heterossexual se ele quebrar o pacto com o diabo. Enquanto ele permanece no pacto com o diabo, ele permanece homossexual. Então é totalmente. É algo totalmente impossível. Um homem.. Ele pode ser enganado, né? A possibilidade de se ele vender a alma pro diabo, ele vai conseguir fazer sexo com a mulher. Mas é totalmente impossível. Se o homem vende a alma pro diabo, ele não faz sexo com a mulher. Que o diabo impede, até porque ele está debaixo do pacto. Né? O diabo tira, tira o desejo sexual, tira a libido, ele não consegue. E também não consegue porque ele fica sob o controle, né? Do diabo, então ele não vai conseguir mesmo fazer sexo com uma mulher. Então, a mensagem de hoje do então melhor, é essa: que a palavra de Deus ela destrói até a feitiçaria. Quando você lê a Bíblia e quando você medita na Bíblia, se você é atacada por uma feitiçaria, seja qual for a mais forte feitiçaria do mundo, mas se você lê a Bíblia e pensa na Bíblia, você começa a destruir a feitiçaria. Pela leitura da Bíblia e a meditação na Bíblia, você começa a destruir a feitiçaria e a feitiçaria vai embora. Essa é a mensagem de hoje, do Cameron amanhã tem mais, beijos linda, beijos do Cameron amanhã tem mais, stay tuned stay tuned beijos, tchau